0: Wir hatten einige Worte schon gehört, der Josef hatte mir das Wort aus dem Kolosserbrief gegeben und da will ich auch noch mal was drüber sagen, über dieses Wort Gottes. Ich habe wahnsinnig viel vorbereitet, aber ich weiß, ich werde nur einen Teil, einen ganz kleinen Teil davon sagen Ich bete immer, Herr, schenk doch das was. Was die Leute brauchen, nicht was ich mir jetzt so ausdenke, wo ich gerade theologisch dran bin oder was mir gerade so momentan äh, durch den Kopf geht. Mir geht viel durch den Kopf, das kann meine Frau bestätigen, wenn sie mich dann mal anspricht. Aber äh, jedenfalls, das soll es nicht sein, sondern es soll das sein, was, was Gott für uns als Gemeinde hat. Was, was wir nötig haben, was wir unbedingt brauchen für unser Leben. Und äh, ja, da müsst ihr auch dran beten. Na, da könnt, könnt, und wir alle, ne? ich sitze ja nun jetzt auch die meiste Zeit und, und dann denke ich mir, na ja, das hat er wunderbar gesagt und das hätte er da vielleicht anders sagen können oder so, menschlich gesehen normal. Ne? Aber ich bin ja auch daran beteiligt. Ich muss ja für den Betreffenden, der vorne ist, beten. Dass Gott ihm das richtige Wort gibt, durch seinen Heiligen Geist. Na, wir sind ja keine Gemeinde, die äh, an die Beendigung der Gaben und der Leitungen des Heiligen Geistes glaubt. Da gibt es also eine ganze Menge in der, im christlichen Lager, die glauben, dass die Gaben und das Wirken des Heiligen Geistes, so wie in der Apostelgeschichte beschrieben, sic S-I-C, so wie in Apostelgeschichte beschrieben, dass diese Gaben aufgehört hätten. Das ist unsere Erfahrung. Aber wir dürfen niemals unsere Theologie und unsere Verkündigung nach unserer Erfahrung richten. Die Gaben, es gibt kein einziges Wort in der Bibel, keine einzige Stelle, die an irgendeiner Stelle irgendwie sagt, dass das, was in der Apostelgeschichte begonnen hat, dass das jemals aufhören würde, bis Jesus wiederkommt. Alles andere ist, haben die Leute sich aus den Fingern gesaugt. Und da gibt es große Bewegungen in Amerika, besonders stark, die sagen, ja, das war mal, wir sind jetzt in der Laodicea-Zeit. Das ist eine falsche Lehre. Eine absolut falsche Lehre. Der Geist Gottes wirkt, wenn die Menschen offen sind, heute noch so, wie er in der Apostelgeschichte beschrieben ist. Und wenn du als Jünger Jesu einen Eindruck von Gott hast und ein Wort von Gott hast, dann solltest du das weitersagen. Und wenn du persönlich geleitet wirst, mit irgendjemandem zu beten, dann solltest du auch glauben, dass Gott das erhört und sollst du mit dem Betreffenden beten und vertrauen, dass Gott das tut, was du gebetet hast. Gott ist noch derselbe. Wir wollen nicht an irgendeine tote Religion, an irgendeine Theologie glauben, die irgendwann mal stattgefunden hat, sondern wir wollen an den frischen und lebendigen Gott glauben, den wir persönlich in der Bibel dem wir begegnen in der Bibel, besonders in der Apostelgeschichte, in den Briefen, aber auch im Alten Testament überall, an einen lebendigen Gott. Amen. Und deswegen, deswegen sind wir auch eine Gemeinde, die an die Wirkungen und an die Leitungen des Heiligen Geistes glaubt und das auch zulässt. Ich hoffe das zumindest. Und das kann manchmal schon mal so ein bisschen Chaos verursachen. Und dann ist es auch so, dass jeder anders ist. Jeder hat so sein Naturell. Gott nimmt dieses Naturell. Der eine Lobpreisleiter oder der eine Sänger ist so einer, der ganz starr da steht und das so als von Gott ansieht. Der hat das eben so. Und der andere, dem hat Gott ein Naturell gegeben, dass das mitgeht. Gott benutzt dieses naturell. Gott äh, verhindert das nicht. Gott macht uns nicht zu, zu Robotern, die nach einer Art, nach einem Leisten geschlagen sind. Sondern ich freue mich, dass wir unterschiedliche Charaktere haben. Dass wir unterschiedliche Arten haben. Und dann muss man aufpassen, wenn man etwas beurteilt. Nur weil es eben nicht so ist, wie es vielleicht einem selbst gegeben ist oder wie man es in, äh, in seiner Umgebung immer wieder erfahren hat, wenn einer anders auftritt. Wir sehen das in der, in der Bibel. Schaut euch mal die Propheten an, wie unterschiedlich die sind. Mit einem unterschiedlichen Naturell. Und doch das eins, das haben sie alle gemeinsam. Sie werden durch den Heiligen Geist geleitet. Und wir wollen heute Morgen auch vertrauen, dass Gottes Heiliger Geist wirkt. Und so hatten der Josef mir ein Wort gegeben, das möchte ich auch noch mal ganz kurz erwähnen. Wenn, wir nun, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist. Sitzen zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Welch ein gewaltiges Wort. Wenn wir den Zusammenhang lesen, dann finden wir, dass es da um gesetzliche Fragen geht. Dass in der Gemeinde von Kolossea sich irgendwelche ähm, religiösen äh, Traditionen so wieder einfahren sollten. Das es nicht, das betaste nicht, das tu nicht und so weiter und so fort. Und Paulus hat dort dieses Wort hineingerufen in diese Gemeinde. Leute, Es ging auch um Sabbattage, es ging um Feiertage, es ging um irgendwelche Zeremonien, irgendwelche Dinge, die man tun muss, sonst ist man kein Christ. Und das ist eine, eine Falle, in die nicht nur damals die, Koloss, die Leute von Kolossea drohten hineinzutappen, sondern in die immer wieder die christliche Gemeinde hineingetappt, ist tatsächlich auch. Und da hat dann andere ausgegrenzt, die dann gewisse andere Traditionen hatten, aus anderen Ländern oder aus anderen Völkern, aus anderen Kulturen. Und dann hat er gesagt, es kommt nicht darauf an, und Paulus sagt es auch im Römerbrief, es kommt nicht darauf an, ob einer am Fleische beschnitten ist, sondern der ist ein wahrer Jude, der es im Geiste ist, der am Geiste, im Geiste beschnitten ist. Und deutet darauf auf die Wiedergeburt an, auf das zentrale Thema, dass jemand von Neuem geboren wird und dass er den Heiligen Geist hat und dass er dann durch den Heiligen Geist natürlich in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes geleitet wird. Das ist ein wunderbares Wort. Ich weiß damals, als ich zum Glauben kam, ich muss das immer wieder sagen und das da werde ich auch nicht müde dran. Aber ich habe so gebrannt, ich habe gedacht, ich brauche alles nicht mehr. Ich brauche alles nicht mehr. Steht ja da, wir sollen ja das. Wir sollen ja nicht darauf sinnen. Führerschein, Blödsinn, irdisch. Beruf. Ach du Liebe Zeit, ich habe doch die Bibel. Ich kann doch auf die Straße gehen und kann predigen. Das haben wir ja auch fleißig getan. Ne? Und ja, meine Güte! all diese irdischen Dinge, <lacht> diese niedrigen Dinge, mit denen wir uns dann da beschäftigen. Steht doch da. Steht doch da, muss man nicht. Naja, und ob ich dann heiraten will, das war damals, durch mein voriges Leben, hatte ich sowieso in gewisser Weise die Nase voll gehabt, muss man wirklich sagen. Und äh, dachte ich, naja, irgendwann. Ja, das war so mein Stand. Und da sind viele dann früher, in christlichen Erweckungen war das so, die sind dann in diese Richtung gegangen. Dann haben sie Klöster aufgemacht. Dann haben sie der Welt entsagt. Dann sind sie weit rausgegangen, um ja nichts mit dieser bösen Welt zu tun zu haben. Und das war, für eine Zeit ist das mal gut. Ich will mal so sagen, für eine Zeit ist gut. Wenn man sich mal zurückzieht, in ein Refugium und Gottes Gegenwart zu Gottes Angesicht. Tu das, tu das fleißig, geh mal raus und nimm mal einen halben Tag Zeit, um wirklich zu Gott zu beten, zu ihm zu schreien, seine Gemeinschaft zu suchen. Das ist so wichtig. Aber dann wird Gott, wenn er dir begegnet ist, wird er dich wieder dahin schicken, wo du herkommst. Er wird dich wieder in die Umgebung schicken, zu den Leuten, wo du herkommst. Ja, und dann bin ich dann wie gesagt, dann auch wieder dahin. Gernot, hör mal, du hast doch mal ein Studium angefangen. Wie wäre das, wenn du das mal weitermachst? Studium. Steht doch, trachtet nicht nach Hohem, sondern zu den Niedrigen. Studium. Meine Güte, welch ein Hochmut, welch ein geistlicher Hochmut. Aber ich will mal so sagen, in Wirklichkeit war das Hochmut. In Wirklichkeit, das habe ich Gott sei Dank erkannt, war das Hochmut. Bin dann zum Studium wieder gegangen, habe mich wieder zurückgemeldet da und habe mein Studium auch vollendet. Ich will die Einzelheiten gar nicht sagen, jedenfalls hat Gott mich dann in ein ganz normales bürgerliches Leben hineingeführt. Ich bin also Lehrer geworden, habe dann geheiratet und wie ihr alle wisst, Kinder und so weiter. Und wisst ihr, das ist genau die Sache. Gott führt uns in das Leben hinein. Und genau in dem Leben, mit Auto, sogar mit Haus, wir haben Gott sei Dank auch ein Haus kriegen können. Stell mal vor, ich hatte auch noch gedacht, Mensch, so ein Haus. Niemals, nein, da ging ich da, ich weiß noch, da war ich frisch bekehrt, da ging ich da an so toll, tollen Häusern vorbei. Nein, ich brauche, ich habe Jesus. Ich brauche das alles nicht. Ich habe Jesus. Aber durch die Lebensumstände ist es tatsächlich ist uns ein Haus zugefallen, kann man wirklich sagen. Und das musste auch gepflegt werden. Du kannst doch nicht so ein Haus verlottern lassen. Ne? Da dachte man auch, oh, ja, die, da gießen und Blümchen pflanzen und ach, all diese Sachen. Und dann, ja, und dann musste ich auch noch Möbel anschaffen. ne Ach, Möbel, ein paar, paar Apfelsinenkisten zusammengezimmert. Ne? Ein jünger Jesu braucht doch keine Möbel. Er muss doch allem entsagen. Alles Christ, ein Christ muss allem entsagen. Ja, und äh, wie gesagt, ne Und das ist genau die Sache. Du und ich, wir sind ins Leben hineingestellt worden, in den Beruf, in eine Familie, in eine Ehe, in Kindern mit Schule. Wer das weiß, Aufnahmenfest. Also, die, ich kenne einen Bruder, habe ich gehört, der, der geht einfach nicht zu solchen Festen. Aber wenn du Kinder hast und zur Schule schickst, dann musst du doch musst du auch zu deren Feiern gehen. Du musst, kannst du nicht die Kinder da einfach hinschicken und dann alleine lassen. Na? Ja, all diese Dinge tatsächlich mitmachen. Und doch, das Wort Jesu, im Herzen, ihr seid nicht von dieser Welt. Ihr wandelt in dieser Welt, aber ihr seid nicht von dieser Welt. Weil der Geist, der in euch ist, der zieht euch woanders hin. Ihr wisst genau, das sind nicht die Dinge, die unser Leben wirklich befriedigen können, die uns wirklich frei machen können, sondern das sind die Dinge, die wir tun dürfen, so wie Jesus es auch. Jesus war auch so, bevor er seinen Dienst antrat. Er war seinen Eltern gehorsam. Er hat in der Familie gelebt. Er hat sich da eingefügt, ganz normal. Als er dann seinen Dienst antrat als Prediger, da hatte er eine andere Aufgabe. Ganz gewiss. Das mag schon sein, dass der ein oder andere von uns herausgerufen wird, und in einen ganz besonderen Dienst hineingestellt wird. Aber normalerweise ist es so, als Christ muss man sich bewähren im Alltag, in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinschaft, im Beruf. Das ist so wichtig, das ist wichtig. Und dann, wenn ihr nun mit Christus gestorben seid, mit Christus auferweckt worden seid, so. Gestorben sind wir auch mit ihm. Jawohl. Amen. Auferweckt worden seid. So sucht, was droben ist. Das heißt mit anderen Worten, ein Christ sein mitten in dieser Welt. Ich habe immer gedacht, aber es gelingt mir nicht immer. Lange nicht immer. Lange nicht immer. Ein Christ muss auch da noch bestehen können wo alle anderen nicht bestehen können. Warum? Weil Gott in ihm ist. Er muss in den Lebensumständen sich bewähren können. Vielleicht jammerst du über deine. Ich habe oft gejammert. Ich, so. ich habe mir gedacht, als ich dann äh, Hauptschullehrer wurde, ich hatte mir das auch anders, alles ganz anders vorgestellt. Ich habe mir gedacht, ja, Mathematiklehrer so, stellst dich an die, äh, an die Tafel und machst da deinen Unterricht. Guten Morgen Schüler und dann nach dem Unterricht auch wiedersehen Schüler, Klassenarbeiten nachgucken und so. Aber in Wirklichkeit umfasst das noch eine viel größere Spanne als Lehrer, als Vorbild. Eine viel größere Spanne, sich mit den einzelnen Jugendlichen mitzuidentifizieren, mit, mit ihnen auch mitzuleiden, mit ihnen zu reden, pädagogisch auf sie einzuwirken. Feiern mit ihnen zu feiern, das ist mir besonders schwer gefallen. <lacht> ja, jedenfalls haben wir eine, eine, eine Vorstellung, was das bedeutet. Ne? Du als Vater, du als Mutter, du als Kollege, einen, ein Leben zu führen, in Gemeinschaft mit Gott, in Gemeinschaft mit ihm und doch auf dieser Erde. Das ist, das ist die Kunst. Na, da irgendwo in in Kloster zu gehen und immer Ormen zu singen und weiß ich was alles. Das ist nicht das Christenleben. Und Christus, das ist auch noch etwas, was mir aufgefallen ist, andere Kulturen, andere Religionen, die, die sind so, wenn Leiden kommen, dann wird das einfach wegmeditiert. Ne? Dann wird sich in einen Zustand versetzt, das ist zumindest das Ziel, wo man diese Schmerzen und das alles gar nicht mehr merkt. Wo man irgendwie weg ist, wo man das wegmeditiert. Aber bei Christus ist es anders. Er hat mitgelitten. Das ist der andere Weg, den wir auch gehen müssen und dürfen. Wir dürfen das mitfühlen, was unsere Mitmenschen empfinden, wenn sie versagen, wenn sie auch in Sünde fallen. Jesus ist nicht in Sünde gefallen, Gott sei Dank. Er war sündenfrei. Aber uns ist es schon oft passiert. Dem Petrus ist es auch passiert. Mir ist es auch passiert und mir wurde eines klar in dieser ganzen Sache. Wisst ihr, was viel schlimmer ist als in Sünde fallen? Der Hochmut, dass man nicht in Sünde fällt, dass man perfekt ist, der ist viel schlimmer. Gott kann mit einem Pharisäer, also mit einer pharisäischen gesetzlichen Einstellung die sagt, ich bin ja besser als die anderen. Viel weniger oder gar nichts anfangen. Aber mit jemandem, der sagt, oh Gott, sei mir armen Sünder gnädig. Was war mit dem Mann? Der ging gerechtfertigt von dann. Mit einem. Ich sage nicht, dass wir in Sünde fallen sollen. Die Stelle, die ich jetzt noch mal lesen werde. Das ist die Stelle, die ich auch zu Anfang gelesen habe. Aus dem Römerbrief, Kapitel 12. Da werde ich durchgehen. Das ist auch das Wort für heute Morgen. Aber, aber, es ist, wie gesagt, so. Wenn einer gewisse Dinge durchgemacht hat, dann kann er auch mitempfinden, was ein anderer durchmacht. Denk, erinnern wir uns daran, wenn wir, wenn wir in gewisse Situationen kommen, wenn wir Nöte haben, wenn wir Anfechtungen haben, denk daran. Du machst Dinge mit, die andere auch durchmachen. Und wenn du Gottes Hilfe und Durchtragen und Vergebung erlebst, dann bist du in der Lage, viel besser anderen zu dienen und zu helfen, als wenn du es nicht gemacht hättest. Denken wir daran, Denn die Bibel sagt deutlich, ganz deutlich, dass wir als Christen nicht irgendwelche Priester haben, der Volker, und der Daniel und ich und der Josef und ein paar andere noch, das sind die Priester und ihr alle seid das, das mindere Volk, sondern ihr alle, ihr alle, jeder einzelne von euch, die ihr Christus nachfolgt, die ihr wiedergeboren seid, die erneuert seid im Heiligen Geist, ihr seid dazu berufen, Priester Gottes zu sein, an dem Ort, an den Gott euch hingestellt hat. Ihr habt diese hohe Berufung, andere zu tragen, anderen zu helfen, Seelsorger zu sein. Das ist herrlich, ne? das ist gewaltig. Stellt euch das mal vor. Das ist unsere Berufung, Priester Gottes zu sein, jeder einzelne von uns. Du Mutter in deiner, in deiner Familie, du Vater, du Opa, du Oma, Priester Gottes zu sein, heilige Hände hochzuheben für eure Kinder und Enkel und für alle Nachbarn. Ist das nicht eine wunderbare Berufung? Ist das nicht herrlich? Also das macht mein Herz wirklich, ich muss sagen, wenn ich das denke, dann denke ich, oh, das ist doch herrlich und wunderbar, wozu Gott uns berufen hat. Deswegen nennt die Bibel uns auch Heilige, weil wir Gott gehören. Wir gehören nicht mehr dieser Welt. Wir gehören nicht mehr dem System dieser Welt. Sondern wenn wir getauft sind auf den Namen Jesus, wenn wir seine, seine Erneuerung im Heiligen Geist erlebt haben, dann gehören wir zum Reich Gottes. Und auch wenn wir fallen und wenn wir gesündigt haben, Wenn ein Kind ungehorsam war, wenn es sich verirrt hat, ist es trotzdem noch das Kind des Vaters. Wir gehören zum Reich Gottes. Lass uns daran denken. Wir vergessen das so oft. Im Alltag, wir messen uns dann mit den anderen. Das geht uns allen so. Aber lass uns da immer wieder daran erinnern. Gott ist unser Vater. Nicht der Teufel. Und der Teufel ist besiegt. Jesus ist unser Vater. Jesus ist unser Vorbild. Er ist überhaupt das beste Vorbild, was es gibt. Nenn mir irgendein anderes Vorbild, das du aus der Weltgeschichte kennst. Irgendeinen Religionsführer, Mohammed, Buddha, wer auch immer. Kein Vorbild kam an Jesus. Und ihm gehören wir. Und ich will auch keinem anderen nachfolgen. Ich bin schon anderen nachgefolgt. Und manchmal zeitweise auch wieder so ein bisschen geschlingert. Aber ich will Jesus nachfolgen. Ich möchte ihm gehören, möchte ihn widerspiegeln. Ich gehöre ihm, ja. Aber ich möchte ihn auch widerspiegeln. Ich möchte, dass mein Leben nicht spurlos vorbeigeht sondern dass ich eine Spur hinterlasse. Ich denke, ihr möchtet das auch, ne? im tiefsten eurem Herzen. Halleluja. Amen. Dann stellen wir uns die, dieses Bild, das steht mir jetzt vor Augen, wie Jesus vor Pilatus steht. Ich, ich habe nachgeguckt, ob ich so ein Bild finde irgendwo. Aber ich finde kein Bild, was mir vor Augen steht. Diesen Mann mit der Dornenkrone, Mit dem blutüberströmten Gesicht. Und der Pilatus da in seinem, seinen tollen Gewändern. Da so. Und Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin gekommen um von der Wahrheit Zeugnis abzulegen. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Lass uns ihm nachfolgen. Du, der du vielleicht wankend geworden bist, weil du so viele andere Dinge gesehen hast, mach den Bund wieder neu mit ihm. ihm nachzufolgen, in deiner Situation, in deiner Lebenslage. Er braucht uns auch. Wir brauchen ihn viel mehr, aber er braucht uns. Wir sind seine, seine Füße, seine Hände. Wir sind sein Körper auf Erden, Jesus. Die Bibel sagt das, der Leib Christi auf Erden, das ist die Gemeinde. Die Gemeinde des lebendigen Gottes. Bist du schon... Glied der Gemeinde, ich sage nicht Mitglied, das klingt so nach Fußballverein, obwohl ich muss sagen, was die für einen Einsatz für ihren Verein haben, das ist ja, das ist ja Wahnsinn, ne? Schalke, wenn man schon mal Schalke denkt oder, oder Bayern München, ja, Bayern München das ist ja mehr so international, und, äh, aber Schalke das ist so ein, so ein Urklub da irgendwie. Ne? Was die dafür einen Einsatz haben, wie ernst die das nehmen. Und haben auch Freude und Spaß, klar, aber wie ernst sie das nehmen. Glied der Gemeinde, eingegliedert als Stein, als Bild. Wir sind keine Steine, wir sind lebendige Steine, ja? Eingemauert mit in die Gemeinde, in die Stadt des lebendigen Gottes. Sind wir das schon? Haben wir das schon haben wir das schon mit abgefunden? Oder? Gott sei Dank. Ich, ich muss sagen, das ist eine Gnade. Ne? Ich habe von Anfang an, als ich mich hier bekehrt habe, ich habe dieses Empfinden gehabt. Ich wusste, hier bin ich zu Hause, das ist meine Gemeinde, das ist der Tempel des lebendigen Gottes. Aber ich habe mich da, auch wenn mir nicht, nicht alles jetzt so hundertprozentig eingeleuchtet hat von Anfang und auch nicht, alles gefallen hat. Aber ich wusste, ich bin ein Stein im Hause meines Gottes. Halleluja. Und hier wird mich so schnell. Und dann kriege ich da noch so eine Weissagung bei der Taufe. Wenn du auf mein Wort achtest. Und mein Wort liest, das von Josua. Ne? Und dann weiter. Dann werde ich dich zu einer Säule machen in meinem Tempel. Ich habe oft gewankt und es ist, aber Gott möchte dich auch zu einer Säule machen. Er möchte dich zu einer Säule im Hause Gottes machen. Das ist die Berufung. Und um dieser Berufung nachzukommen, dieses Wort jetzt. Die Liebe sei ungeheuchelt. Das ist schon der Erste. Also, also nichts mit, mit geheuchelter und, und, und so gemachter Liebe, sondern die soll ungeheuchelt sein. Ja, wie macht man das denn? ist selbst in der Ehe oft sehr schwer. Und wenn man eine gute Ehe hat selbst, ist es nicht immer ganz einfach. Weil wir so verschieden sind. Weil wir so unterschiedlich sind. Und da soll die Liebe ungeheuchelt sein. Wie Gold soll sie sein. Meine lieben Geschwister, da müssen wir beten. Ne? Da müssen wir beten. Denn das können wir aus eigener Kraft nicht produzieren. Das schaffen wir aus eigener Kraft nicht. Ich muss dann oft denken. Wenn, wenn geheiratet wird und dann da sagt, ich will dir treu sein in guten und in Schlechten und ich will dich tragen bis zum Ende und wenn ich das so höre und das ist natürlich gut, wenn wir das so sagen und wenn wir das so meinen, aber ich will dir mal sagen, wenn Gott dir nicht hilft, dann schaffst du das nicht und wenn du der Beste wärst. Das kannst du nur mit Gottes Hilfe und viel Demut und dazu hat uns Gott berufen, demütig zu sein. Kommt her und lernt von mir, denn ich bin von Herzen demütig. Halleluja. Das ist die Demut. Das ist der, der, der Schlüssel für diese Ungeheuchelte. Aber sobald ich mich besser fühle als der andere, sobald ich denke, ich habe recht, ich bin ja der Mann, die Bibel sagt ja, der Mann ist der Kopf und die Frau ist der Hals. Der Hals dreht den Kopf vorhin immer. Man will. Sobald ich darauf stehe, das Haupt, dieses Wort, der Mann ist der Haupt, das ist für die Frau gesagt, nicht für den Mann. Für den Mann ist gesagt, dass wir unsere Frau lieben sollen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das für den Mann, das für mich. Das anderes für meine Frau. Ja, anders geht Leute, ich sag's euch, das ist so. Die Liebe sei ungeheuchelt. Also, Gott muss uns helfen. Ne? Verabscheut das Böse. Das ist immer wieder ein Kampf. Denn das, das Böse, das kommt nicht so wie der wie mein Satan mit einem mit Pferdefuß und mit einem mit, äh, mit bösen Gesicht so, als Satan so, nee, das ist ein ganz eleganter Mann, ein schöner Mann. Das ist ein, Bo. das Böse kommt nicht in dem Gewand, in dem schlechten Gewand, sondern es kommt so lieblich, so fein daher. Das kommt bei Jesus ist das Böse so gekommen, dies geschiehe dir ja nicht. Da sagt er, weiche hinter mich, Satan, zum Petrus. Das Böse. Aber wir sollen uns verabscheuen. Gott möchte uns Augen geben, dass wir durchblicken, dass wir erkennen, wo das Böse ist. Und dass wir es verabscheuen. Und er möchte uns auch die Kraft dazu geben, es zu verabscheuen. Und uns nicht ans Böse haften. Denn wenn wir uns mit unserer Seele an das Böse haften, darin verlieben, was wird mit uns passieren? Wir werden selber böse. Wir werden selber böse. Deswegen sollen wir uns an Gott festhalten. Denn wenn wir uns an Gott festhalten, der gut ist, was werden wir dann? Wir werden gut. Halleluja. Das, was mit dem wir uns umgehen, Umgang haben, das prägt uns. Deswegen ist es auch so wichtig, was Jesus sagt, haltet an am Gebet oder betet ohne Unterlass damit ihr nicht in der Versuchung fallt. Die Versuchung kommt, die Anfechtung kommt, der Gegenwind kommt hundertprozentig. Schon wenn du hier rausgehst, schon hier, denkst du, der Teufel hätte Respekt hier vor uns? Der geht hier durch die Reihen und säuselt ins Ohr und sagt, ach, was der da erzählt Quatsch, was der da erzählt, er hat's ja auf mich abgesehen. Ich habe auf keinen abgesehen. Ich habe auf mich abgesehen. Machen wir mal so sagen. Ich predige mir das auch immer selber. Jesus möchte, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. So. Ich will aber jetzt nicht mehr so, so, so lange machen. Sonst Ihr könnt es auch selber lesen. Ich habe mir manchmal gedacht, wenn ich gepredigt habe, habe ich gedacht, ach, hättest du das einfach nur vorgelesen. Das ist doch viel besser da, als, als du das da erzählt hast. Aber nein, ganz ehrlich, die Bibel sagt deutlich, die, der Glaube kommt aus der Predigt. Es kommt, es, sie hätte ja auch sagen können, der Glaube kommt aus dem Wort Gottes dann würden wir spitzbugen hingehen, würden wir uns das Wort Gottes nehmen, würden nicht mehr in die Predigt kommen. Denn das Glaube kommt ja aus dem Wort Gottes. Natürlich kommt die Predigt aus dem Wort Gottes. Aber die Predigt muss immer auch eine zeitgemäße Auslegung des Wortes Gottes sein, für die entsprechende Zeit, für die entsprechenden Notwendigkeiten. Deswegen ist es so wichtig, dass der Prediger, der Predigt wirklich betet und sagt, Herr, was muss ich predigen heute Morgen? Was muss ich sagen, damit das Wort Gottes gepredigt wird, damit die Gemeinde aufgebaut wird, damit dein, dein Geist durchfahren kann? So wie so eine Harke, ne? so, aber eine gute Harke, nicht so... Nicht jetzt was Böses, aber ist schon manchmal das Wort, denn das Wort Gottes ist schärfer als jedes. Zwei schneidige Schwert. Jawohl. So, jetzt nochmal. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander. Herzlich zueinander. Deswegen bin ich auch immer so versucht, manchmal die Leute so ganz herzlich zu drücken. Meiner Frau gefällt hat man, ne darf ich es nicht sagen, aber wenn ich so merke, da ist einer, der, der, der braucht so einen Drücker, dann drücke ich den mal ganz fest. Und bete währenddessen. Und ich habe so einen, die spüren das auch. Ne, das ist so wichtig. Herzlich. Ne. In Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Ehrerbietung, ja, da fehlt es mir noch bin manchmal ziemlich von mir selbst so überzeugt. Ne? Das ist nicht so gut. Jesus, von Jesus heißt er hatte keinen Gefallen an sich selber. Interessant, ne? Ja, er wollte den Willen des Vaters tun. Das war sein. Im Fleiß nicht säumig, liebe Geschwister, ich habe noch nie auf der Erde auch im Reich Gottes jemanden gesehen, der irgendwie Fortschritte gemacht hat, der nicht fleißig war. Also bestimmt, lass, ich meine jetzt nicht deutschen, den deutschen Schweißgeruch, Schweiß, Fleiß. So diesen Keinsfleiß, den meine ich jetzt nicht. So ja, wisst ihr, von allem Guten gibt es einen bösen Bruder. Ist tatsächlich so. Von Liebe gibt es was Falsches und von allem Guten gibt es etwas Nachgeahmtes Falsches. Ganz durchgehend, durch alle Kategorien, hundertprozentig. Der Teufel versucht alles nachzuahmen. Ich meine den Fleiß, der wirklich von Gott gewirkt ist, der in der Demut ist, wie Jesus das war. Aber so ist es, guckt euch mal die Jünger an. Wo wurden sie berufen, als sie die Netze flickten, als sie fleißig waren? Fleiß ist wichtig. Das ist eines der ersten Grunddinge, die Gott sei Dank Gott mir auch beigebracht hat am Anfang. Ich war auch so ein Hippie, wisst ihr, so eine Hippie-Art hatte ich mehr. Aber als ich dann gläubig wurde, da habe ich fleißig studiert. Gott sei Dank hatten wir ja auch einen Prediger den alten Vater Krüger, der hat, der hat da Wert drauf gelegt. Der hat uns da zurechtgestutzt. Fleiß ist sowas Wichtiges. Fleißig sein. Und eins hat mich auch zum Denken gebracht. Ei, du fauler und böser Knecht. Faulheit ist oftmals sehr nah an Bosheit. Denken wir an den, der nicht sein Fund einsetzen wollte. Na? Der sein Fund einfach vergraben hat. Lass uns fleißig sein. Fleißig im Gebet. Fleißig im Gott dienen. Fleißig in der Gemeinschaft mit ihm. Und fleißig im Fleiß nicht säumig. Brennend im Geist. Im Heiligen Geist brennend. Das war der Schlüssel der ersten Christen. Deswegen haben sie sich so verbreitet, nicht weil sie so eine tolle Theologie hatten, sondern weil sie brennend im Geiste waren. Weil sie brennend waren. Ein Apollos, da heißt es, der war brennend im Geist. Boah, eine Feuersbrunst. Da fehlt bei mir sehr oft, sehr oft. Ja, dem Herrn dienend, in Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hat aus, in Hoffnung. Also, wenn du gebetet hast für etwas, dann erwarte das auch, dass es kommt. Wir sagen, glaube das auch, aber ich finde das Wort Glaube, das ist so abgegriffen. Das Wort erwarte ist besser. Erwarte das, dass es kommt. Aber, oft kommt es nicht sofort das finden wir bei Zacharias und Elisabeth die haben lange für ein Kind gebetet und die haben das auch erwartet dass Gott hört glaube ich ganz gewiss aber wie lange hat das wie lange hat das gedauert oder bei Abraham und diese zwischenspanne die nennt man wie hoffnung das ist die hoffnung wenn du gebetet hast für Dinge die Gott dir gegeben hat, für die du beten auch sollst. Ich meine nicht jetzt Mercedes-Benz oder so. Jetzt so, Oh Lord, would you give me a Mercedes-Benz? Damals spöttisch dann. Gott kann, Gott kann dir auch wunderbares Auto geben, klar, selbstverständlich, alles wunderbar. Aber, wenn Gott dir ein Gebet aufs Herz gegeben hat, und du hast gebetet, die Zwischenzeit, das ist die Hoffnung, in Hoffnung, in Hoffnung freut euch, in Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus. Bedrängnis kommt, Lieber, Gott sorgt dafür, dass jeder von uns durch einen gewissen Feuerofen geht. Ich habe bisher noch keinen, der mit Jesus gegangen ist, gesehen, der nicht durch gewisse Feuerofen gegangen ist. Manch einer sagt es nicht so, der hält es mehr so für sich und Gott. Und beim anderen sieht man es deutlich. Und manche sind durch schwere Feueröfen gegangen, auch hier in unserer Gemeinde, ohne dass wir verfolgt sind. Im Gebet haltet an. Das ist eigentlich das, sollte das das Zentrum sein und bleiben. Im Gebet haltet an, liebe Geschwister. Im Gebet und Flehen wollen wir anhalten. Denn beim Gebet, wenn wir beten, haben wir Umgang mit Jesus. Haben wir Umgang mit Gott. Und wenn wir Umgang haben mit Gott, dann stellen wir uns auf ihn ein. Und dann kann er zu uns reden. Und dann kann er uns verändern. Du klagst darüber vielleicht. Ja, ich schaffe das nicht. Ich bin immer noch der Gleiche. Ich gebe dir ein Rezept. Stehe jeden Morgen eine halbe Stunde früher auf. Hab Gemeinschaft mit Jesus. Lies die Bibel. Bete zu ihm. Und er wird dich verändern. Und das Lob und der Ruhm ist dann nicht bei dir, sondern der ist bei ihm weil nicht du dich verändert hast, sondern er hat dich verändert. Hab Gemeinschaft mit Jesus. Lies in seinem Wort. Tu das, wenn du über bestimmte Dinge, und wir haben alle Dinge, mit denen wir zu kämpfen haben. Alle, jeder einzelne von uns hat Dinge, mit denen er zu kämpfen hat. Bitte, bitte, tu das. Nimm es dir vor und wenn es dann mal nicht klappt, tu es dann trotzdem immer wieder. Sei nicht enttäuscht, wenn du es mal nicht so getan hast. Aber suche es immer wieder. Suche immer wieder wie die bittende Witwe in Lukas 18. Suche immer wieder die, den ungerechten Richter. Aber unser Gott ist kein ungerechter Richter. Gott ist ein wunderbarer Vater, der uns erzieht und der uns gibt. Suche das Gebet täglich und lass dich von ihm verändern und dann wirst du Sieg über die Sünde bekommen. Das ist der Weg. Amen. Und das war jetzt auch mein Abschlusswort. Gott segne euch. Könnt ihr euch auch noch weiter durchlesen. Ist alles, jeder einzelne Satz ist eine Predigt für sich. Okay. Gut.